0: Venha comigo, se quiser, do porque...
1: Estamos aqui em mais Eu sou Joel Suki, e o RPG é imaginação total!
2: Eu sou o Antônio, Mr. Pop, e se o RPG morreu, eu sou um dos vermes que continua roendo o corpo dele todos os dias, bem devagarzinho, eu não vou sair daqui enquanto eu comer tudo. Cara, o zumbi do
3: RPG, né, cara? E eu sou o Neto Maru e eu já criei o meu sistema de RPG. Caralho! Deve ter só revelando coisas bombásticas, cara.
1: <risos> A gente já jogou alguns dos teus RPGs ali. O Manoel
3: já jogou uma vez o meu RPG, só que ele roubou o RPG, não sabia que era meu.
1: Olha, Aí <risos> no episódio de hoje vamos bater
3: mais um papo sobre RPG, né, cara? A galera gosta aí de
1: RPG, os fãs do Asila, né, cara?
3: Dos temas mais pedidos e mais queridos, né, pelos nossos ouvintes. É, cara, e a gente tá aqui com um convidado especial, rapaz. Esse reforço de hoje foi foda, cara. E o convidado
1: mega especial aqui é o Antônio Mr. Pop, olha só, cara. Ele é da Redbox Editora, cara. Aqui criou lá o
3: Old Dragon, ah. rapaz. É, deixa ele se apresentar né, aí pra gente.
1: Bem,
2: primeiro, agradecer a oportunidade que vocês estão dando pra gente divulgar o trabalho da Redbox aqui. Olha só, cara. A Redbox é uma editora de RPG... Relativamente nova, a gente está com menos de dois anos no mercado, né? tem um ano e oito meses de mercado só. A gente criou a Redbox primeiramente para dar apoio para o Dragon, que foi um jogo que eu e mais dois amigos nós lançamos de forma independente, acabou que o jogo deu certo e a gente acabou precisando criar a Redbox para poder dar Suporte pro, pro desenvolvimento do jogo Aí na, na, na esteira Do Old Dragon a gente começou a fazer tradução E lançamento de jogos estrangeiros Também, e tamo aí Tamo aí na estrada
1: Olha só, cara, então a gente vai falar um pouquinho Da Redbox Editora E sobre RPG também, cara A gente vai bater um papo sobre RPG Depois dos e-mails Correio Vamos para mais uma semana de Bezado
3: na Carro! E vamos lá! A gente tem que começar agradecendo aos ao, ouvintes que atenderam o nosso apelo, né, cara? Das redes sociais do Asileito.
1: Exatamente,
3: cara! Deu uma aumentada, né, cara? Na verdade, dobrou, né? <risos> só, a, a quantidade de gente que participava e tal, curtia, dava retweet, partilhava aí. As comunidades do Asileitor, eu a dobrou, né, cara?
1: É, a gente quer que a galera que não curtiu ainda, vai lá no Facebook. Na verdade, é tu sabia que... é. Basta o cara colocar fb.com barra Asileitor para entrar no Facebook. Aí sim, <risos> aí é possível, né, É, fb.com barra Asileitor
3: já vai pra página do Asilo, cara. Aí, porra, agora você não tem nem desculpas, né, mas... <risos> <risos> é, né, cara? Mas é sério, a gente queria agradecer quem tá ajudando aí a gente, tá entrando no site, tá... A gente, como a gente já disse no último programa, em cada postagem já tem um botão lá, é só você você clicar em compartilhar Em dar o curtir A gente já facilitou essa vida E toda vida que você vê Em qualquer rede social Alguma coisa do Azilator Espalhe, né?
1: É, espalha a palavra, né, cara? Azilau ali A gente teve muito download, né, cara? Do episódio passado ali A galera gostou também do Bala né?
3: Muitas pessoas curiosas, né? Com esse nickname misterioso dele É, mas <risos> a gente vai revelar depois, né? Por que é que o nome dele é Bala, né, Mas a gente espera também trazer mais vezes, né, o Bala, já que é tão querido aí da galera. Né? Ah, com certeza o Bala vai
1: voltar, cara. Ali foi irado demais, cara. E, Neto, nessa semana a gente tem um recado super especial pra quem é fã de RPG, rapaz. Olha só. Sem
3: dúvida nenhuma, um recado mais do que especial a gente já vinha preparando isso há algum tempo, né, e tal, cara, e é... É uma grande satisfação pra nós do Asileito desse recado, né? É, cara, a Redbox editora, rapaz! <risos>
1: Olha só! É,
3: essa é foda, bicho. É, a gente tá fa fazendo esse
1: episódio, né, cara? Falando sobre RPG, sobre como criar seu RPG, como espalhar seu jogo de RPG. Muita gente gosta, né? Cria seu próprio sistema, né, cara? O, o pessoal da Redbox, eles começaram desse jeito, né? Começaram na brincadeira, hoje em dia estão com a Loja Redbox Editora, tem vários RPGs e o principal deles é o Old Dragon, né, cara?
3: Mas o mais legal, cara, é você prestar atenção na história dessa empresa, né, cara? Que é uma empresa brasileira, os caras... Não tiveram medo, né? Os caras curtem muito RPG, foram lá, arriscaram no sistema deles, né? E o público de RPG, cara, tá gostando bastante, né? Muita gente já tinha mandado e-mail pra gente, pedindo pra gente fazer um cash só de Old Dragon, né? Sim, cara, e tá aqui, né, cara? Old Dragon. É, esse não vai ser totalmente Old Dragon, a gente vai falar de outras coisas. A gente vai falar até de empreendedorismo, né? no é, programa. É.
1: Mas o recado que a gente tem que dar aqui, cara, é que a Redbox, ela tá oferecendo cupons de desconto, se você acessar através do link que a gente vai deixar aí embaixo, a loja da Redbox Editora, Sim. e você pode comprar os produtos da Redbox, o Old Dragon. Tem vários RPGs, né, cara? Tem um Old Dragon, que é RPG medieval, clássico, né? Sistema
3: D20. A minha dica é o... Space Dragon, cara. Space Quem gosta Dragon, de Dragon, né, cara? Quem gosta de ficção científica, coisa sci-fi, a minha dica é o Space Dragon. Pô, é um... atualmente é um dos melhores RPGs que eu tô tendo a oportunidade de jogar. Muito foda. Minha dica é essa.
1: Tem o Shotgun Diaries, né? Que é um RPG de zumbi um apocalipse zumbi. Né?
3: Irado, cara, irado. Clica aí no link, redboxeditora.com.br, dá uma olhada. O legal, cara, é que os caras, como é que se diz? Tem um site bacana, tem produtos bacanas, não tem nada caro, né? No nada site deles.
1: caro, rapaz. E tem outra coisa especial
3: também que eles fizeram pela
1: gente, né, cara? Se você... Na
3: verdade, pela gente não, pelos ouvidos. Pelos ouvidos.
1: porra, cara, isso aí foi
3: foda, cara. Isso foi foda.
1: Não, quando você comprar lá, um livro do Old Dragon, os produtos da Redbox, você vai colocar lá o
3: cupom de desconto ASILATOR, que você vai ter desconto nas suas compras, cara, olha só. Exatamente, o cara além de ter leitor com um A maiúsculo... Com um né? A maiúsculo, do A, o A inicial, né, Leitor. A maiúsculo. Exatamente, coloca lá, você vai des liberar o desconto... Os produtos já são baratíssimos, vão ficar ainda mais barato, né, cara? Olha só, rapaz. E essa é a sua chance, cara. Se você tava pensando em voltar a jogar RPG e tal... Se você nunca é, jogou RPG, lá, né, quer conhecer, cara, Old Dragon é a solução, né, pros seus problemas. É, né? Falta de dinheiro não é mais desculpa, né? Porque a gente <risos> arranjou esse desconto foda. E ainda não acabou, rapaz. A Redbox aí tá prestigiando os ouvintes
1: asilados aí com dois kits de livros Old Dragon, rapaz.
0: Da, aí
3: sim, hein? <risos> aí é 0.800,
1: né? <risos> <risos> aí é foda, né, cara? Mas o cara, os caras pensam que você é fácil nessa né? parada aí, né? não sei o quê. Mas o que é que a galera tem que fazer? Você tem que ir lá pro Facebook do Asileito, fb.com.br Azileito Entra lá na fanpage e vai ter uma postagem lá referente a essa promoção do Old Dragon. Sim. Você vai ter que responder pra gente qual foi a sua maior aventura que você já viveu na sua casa,
3: rapaz. Ah, exatamente, cara. Você olha lá, quem já jogou RPG, né, cara? Quem tem aquele grupinho já deve ter vivido várias aventuras, né? Sim, cara. A... Porra, e a gente quer que vocês contem um pouco das aventuras de vocês pra gente, né?
1: Pois é, cara. Qual foi a maior aventura que você já viveu na sua casa? E as duas melhores respostas e mais criativas, né? Que a gente vai dar uma analisada em todas. Vai ganhar um kit Old Dragon oferecido lá pela Redbox Editora, cara. Aí vocês
3: entendem a... <risos> a gente conseguiu é. descontos pros livros baratíssimos. Ainda um concurso foda desse, cara E porra, bicho Agora é só o cara aproveitar, né?
1: Cara, é muito tirado, cara Vai lá na redboxeditora.com.br E dá uma olhada lá nos preços, cara Tem tudo, tem o link aí embaixo Tem um banner, tem tudo
3: aí pra você Da Redbox, né, cara? A gente vai deixar tudo aí Na postagem Não perde essa que os caras são foda Exatamente
1: Moisés SX Filho envia pra gente uma homenagem que os jogadores de futebol americano fizeram pro Zelda, rapaz, olha aí, os bichos são foda, bicho, eles estão aqui e tal, aí a galera fica filmando de cima, aí eles vão e fazem o símbolo lá da Triforce lá, foda demais, é? cara.
3: Tu, tu sabe que futebol americano atualmente é o meu esporte favorito, que né? Mano? É, cara, eu tô acompanhando um esportezão surpreendente. Ah,
1: eu não entendo porra nenhuma de futebol americano ali. E
3: também aqui o Lucas Rafael envia pra gente um link de uma câmera capaz de gravar. Entre 1 um bilhão e 1 um trilhão de FPS, cara. Puta
1: que pariu! A câmera da velocidade da luz, essa aí, né? Mano?
3: Porra! Tu, 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 tu imaginou a câmera de um bilhão de FPS,
0: velho?
3: Eu tô imaginando como é que deve ser o HD pra armazenar essa parada,
1: mano. <risos> é, mano. E vamos para as vaselas! <risos> A gente não tem vazilada, né, cara, nesse cast? É,
3: histórias de criança, o cara tá liberado, né? O cara fez muita merda, mas o cara está perdoado, né? Exatamente.
1: <risos> 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 Primeiro e meio. Nádia Sofia, 24 anos, adestradora de cães, juazeiro do norte, Ceará. Fala, meninos do Asila. Tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que não escrevo. Eu ia lendo escravo. <risos> <risos> Teve que não escravo, mas depois desse asilo dessa semana tive que mandar um e-mail pra vocês. Eu quero agradecer a vocês pelo incentivo de voltar a assistir Naruto. Olha aí, cara. Olha aí o
3: Narutão. Eu tinha parado
1: no episódio 150 e tanto. Por causa de vocês, tive que comprar o box. Olha só, cara. Espero que ela tenha comprado o box através dos links da Saraiva,
3: né? Ou pelo menos da DAC DVDs, né? <risos>
1: Queria muito saber o que estava acontecendo com o anime. Tava com preguiça de baixar cento e cacetado episódios.
3: Preferi comprar. Olha aí, cara. Então a gente já tem que se preparar pra quando a gente lançar o cast do One Piece, né? É. <risos> Pois é, né? se, ele, se ele seguir o mesmo
1: embalo, né, vai ser um negócio bom. Pois é. Queria deixar duas observações a vocês. A primeira é como vocês falam do, do exame Chunin e não comentam nada sobre a luta do terceiro Hokage contra o Orochimaru. Ah, pois é, a gente falou, né, cara, mas caiu na edição. Porém, eu acho que essa luta, cara, luta é uma luta tão foda, cara. Merece um cast só para ela, né? <risos> Lutas fodas de animes, né, cara? Tá, não, mas essa luta é tão foda de um jeito, cara, que o cara dar spoiler dessa luta é mó paia, né? Mas massa o cara assistindo ali a série, né,
3: cara? A pior das hipóteses, a gente faz um cast de lutas fodásticas inclui ela. Né? É,
1: lutas fodas de anime. E segunda coisa, talvez tenha caído na edição, mas o Joel se esqueceu de comentar sobre uma das cenas mais fodas da luta de Gaara contra Rock Lee. É a cena que o Lee tá abrindo os portões. <risos> ah, cara, essa cena aí. Que ele senta numa estátua e pede pro... olha pro Gai Sensei e pergunta se está na hora. Aí o Gai Sensei só dá uma olhada, uma piscada, né? Vai lá, Rock Lee! <risos> ele solta ali os pesos, né? A galera viu, olha aí, o pesinho. <risos> o pesuzão quebrando o chão todo, né? Pô, essa cena, essa cena aí é clássica cena, zona foda, né, cara, essa daí. Mas vale a pena. Esse tipo de cena, assim, foda, cara, é muito mais massa o cara assistindo, né, cara, o anime ali.
3: Eu acho que talvez até a gente narrando não impacte tanto como o cara vendo, né.
1: Pois é, o cara vê a... muito melhor ali a série.
3: Até porque eu acho que o cara vê essa luta só por ver, vale a pena o cara ir assistindo o anime até esse ponto. É
1: ah, pois é. E outra, mano, o cara vê essas lutas aí do começo, mano, o cara acha uma escolha dão zona muito grande, essa parada aí, mas aí a luta, quando o cara vê ah, o terceiro rocage lutando, bicho, o cara vê, puta que pariu, mano, que luta zona escrota, mano. eu tenho uma sugestão de cast pra vocês, porque vocês não gravam um sobre Harry Potter versus Senhor dos
3: Anéis, eu tô com a galera do Senhor dos Anéis. Eu acho que dá uma peta doida sei não, né? O um dos Anéis tem muitos sons O oh, Harry Potter tem muitos fãs também mano.
1: Como uma boa Potter maníaca Olha aí, velho. já tá revelando aí que lado ela vai ficar Né, cara, desse cast Eu adoraria <risos> participar dele por... Fico por aqui, porque o e-mail está gigante Abraços pra vocês Sayonara
3: Tava curiosidade, no tempo que eu estudava Tinha uma menina que o nome dela era é. é Sayonara Sendo é. que ninguém nunca se tocava, né? É <risos> O próximo é do João Brito, de 23 anos, São Luís Maranhão. Olha aí. Sou estudante de medicina na Universidade Federal do Maranhão e estou no sétimo período. Viajo para Fortaleza no dia 24 de outubro para o 19º Congresso Brasileiro de Cancerologia.
1: Olha aí, cara. O nível aí dos ouvintes asilais, né? É, mas
3: é o um futuro cara que vai descobrir a cura do câncer. Pois é, cara. Só acho curioso esse título, Congresso Brasileiro. Brasileiro de cancerologia
0: Pois
1: é né
3: Bom, nunca fui na cidade de vocês estou bem perdido Vamos por partes Tu entendeu? Trocadilho, o cara é médico e tal Vamos por partes <risos> Pois é né Já tenho um hotel reservado Passagem de avião, gostaria que vocês me ajudassem Em relação ao meu deslocamento da cidade, principalmente com os nomes dos ônibus É foda né Pois é né Que eu devo pegar para ir para o aeroporto ao local do congresso o congresso ao meu hotel. E do hotel, enfim, vocês entenderam.
1: Olha aí, o cara quer dicas de como viajar por, por
3: Fortaleza, né,
1: cara? Secretaria de Turismo ali de Fortaleza realmente
3: tá devendo a gente, viu, cara? Tá devendo demais, mano. E isso é os e-mails que chegam, mano. Várias pessoas já mandaram e-mail pra gente pedindo esse tipo de macete. Várias pessoas, se é verdade ou não, a gente não tem como saber, né? Mas disseram que vieram pra Fortaleza só por causa a nossa propaganda,
1: né? É, pois é. <risos> né, ele tá dizendo aqui que o Congresso, ele não sabe. Ele tem o um endereço aqui, ele tá dizendo que vai ser no centro de convenções, né, do Ceará. Mas aí ele tá dizendo que ele não sabe onde é, não sei o que. Ele viu no Google, aí tá pedindo dicas de como chegar até lá, né, de ônibus. E aí eu digo: a dica que eu dou é o cara pegar o Antônio Bezerra, Unifó que ele vai em sentido ao Iguatemi, né? E você para em frente ao centro de convenções.
3: Oh my, o segredo é pegar qualquer ônibus e perguntar é pro terminal. <risos> Pronto. <risos> Aí quando é. chegar no terminal, ele pega o outro. Né?
1: Não, cara, o, a dica que a gente vai dar é ele ir pro terminal do Papicu, né? Lá ele
3: vai pra todo canto. É, o segredo é, esse, você pega o Parajana... <risos> Parajana! É só você perguntar, sabe pra onde é que passa o Parajana ou o Grande Circular, pronto?
1: É o Grande Circular <risos> roda pela cidade de
3: Pará. Pois assim. é, porque uma hora ele vai passar, isso aí... É, pois é. Bom, o hotel que eu vou ficar se chama, a gente não vai dizer, né? Então... É. O hotel fica a duas quadras da Praia do Futuro. Bom, fico aí até o dia 27. É, falando sério, cara, não tem como se perder. Porque em termos de ônibus, né? A cidade, você chega em todo canto. Os ônibus passam pela cidade todinha. Se vão vagos ou não, é outra história, né? <risos> é,
1: Vaga aí já é demais, né? Também. Pois
3: é, enquanto você não chega na cidade, a gente pode aconselhar o cara a malhar braço, né? Porque <risos> pode é. acontecer dele pendurado, né? No ônibus. <risos> pois ele é descartado, né? Porque ninguém sabe, mas vai que na cidade dele ele anda sentado nos ônibus, é. direto. É, pois pode é. Pode acontecer. <risos> é. É, mas a gente vai responder o e-mail dele Ih. com... Celular do Manel, qualquer coisa ele liga pro Manel e o Manel vai pegar o cara.
1: Né? É, pois... <risos> é, e ele tem que convidar a gente pra poder ir pro rodízio de pizza com ele, né? Ele pagando, né? É claro. <risos> Não, mas... Vamos aí. Mas a gente vai enviar o. A gente vai responder o e-mail do cara ali, dando várias dicas ali de como ele se comportar na cidade, né, cara?
3: E o rodízio que entram três e paga quatro, é. né? <risos>
1: Próximo e meio, Augusto Neto, 27 anos, Florianópolis, porém moro em Fortaleza, entridos e vindas há mais de seis anos, olha aí, cara, mais um aí que vai é que pagar tá o mesmo. Disney... <risos> Amo é a cidade, o sotaque de vocês e o jeito de conversar, que é característico do povo cearense, olha aí. Conheci o cast através do Easy Nobre, olha aí, mais um, né, cara? Acompanhando desde o início deste ano. Sou um dos ouvintes que vive na rebarba, escutando <risos> e nunca participando. Mas dessa vez eu resolvi escrever, pois acho o retorno dos ouvintes é muito importante pra dar continuidade ao trabalho de vocês, olha aí. Isso aí é verdade. É
3: bacana né, mas né? o cara tem consciência da importância, né, do retorno dos ouvintes e não faz só pra foder com a vida do cara, né?
1: <risos> Se conscientizou e tá aqui ele, né? <risos> depois, de uma, depois de uma puta decepção amorosa... Olha aí. Resolvi escutar o cast do início. Impossível não se identificar com as histórias de locadora e tantas outras mais. Como se a decepção já não fosse suficiente para derrubar o nego, ainda passei três semanas de molho por causa da porra da dengue. Olha aí, cara. E aproveitei esse período para me atualizar em todos os Vazila Cast. Queria deixar claro que nesse período eu achei que ia morrer, que é isso, cara. <risos> Foi aí que cheguei à conclusão que realmente, na Copa, a turistada tá fudida, olha aí, cara. Mas
3: aí, aí tem um fato curioso, mano. Quem sabe não foi o fato dele ouvir todos os Azela Cash em sequência que salvou a vida dele.
1: Olha aí.
3: Porque o cara tava desiludido pelos médicos, né? Até onde eu entendi aí.
1: É o um apocalipse zumbi tendo origem aqui na terrinha. Não tive infância muito comum, não tinha acesso a várias coisas de que vocês falam, como animes e RPGs, só
3: ouvia falar caraca meu, o cara só ouvia falar cara disso aí é foda, viu? O cara nasceu nos anos 90 e... porra... Hein? É, mas o cara deve ter acesso
1: ali à manchete, né? Aí o cara...
3: Não, ah, é, mas o, ca... o cara que passou a hora da tarde até umas 8, 8 e meia na manchete, mas tá tudo certo. Não perdeu nada.
1: <risos> Ou no maluco no pedaço, né? Tá vendo ali? É, isso aí era época dourada, viu? <risos> E graças ao eu sou uma pessoa lisa graças a Blizzard. E o meu vício por ou e Diablo. Eu espero, que Ai, ele tenha... sim, espero que ele tenha comprado os jogos através dos links da Saraiva, né? E a Blizzard também tá devendo a... <risos> a gente também, né, cara?
3: Pois é. E aí ele até comenta aqui, cadê o patrocínio, hein? A gente vai deixar o e-mail da Blizzard da Ministério do Turismo, né? Afinal, é. no, no postagem, vocês podem enviar seus e-mails... <risos> Vem vindicando aí o que é nosso por direito.
1: Pois é. Arruma aí com esses felas Com certeza eu não sou o único. Já falei bastante. Esse é o melhor podcast das galáxias. Sem sombra de dúvidas. E pelo amor de Deus, macho. Que porra é essa de Himalaia?
0: De... De... De...
3: <risos> Um abraço pra todos vocês e continue com o último trabalho. O Himalaia é o inimigo, né, cara? É porque todo herói de sucesso precisa possuir um inimigo, né? Ninguém, ninguém evolui se não tiver um inimigo, né? Pois é, mano. Tu é doido ali.
1: O Batman tem um corinho. O Super-Homem é o Lex Luthor, né? O He-Man tem um
3: esqueleto. Esqueleto? Tu, tu já pensou como é que seria a vida do Stundercat ser um moon mas Pois é, mano. Tem que ter ali. É, não que... tinha desenho. A gente até comentou no último programa que quando o cara comprava um boneco, ele tinha que comprar dois, que era pra ter o um inimigo, né? Pois é, né? Mas é isso aí, o Imalé é o nosso inimigo, até, até a gente superar ele, aparecer um mais forte, né? Como já dizia o Dragon Ball. É, pois é. O próximo e é do André Henrique, 14 anos, vagabundo, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Fala as lados, beleza? Faz bastante tempo que não mando e-mail, então começa sugerindo um assunto para o podcast bombástico. Olha aí. É. Histórias de merda. Que <risos> isso? Imagine aí o Theolus e o Pc de no meio falando desse assunto, seria muito enxame. <risos> que que é isso? Aí é. ficou meio assim, porque ninguém sabe se é no sentido figurado ou no literal, né? <risos> é, pois é, né? <risos> É que eu... inclusive já teve já teve um amigo nosso podcast altamente famoso que sugeriu esse tema né, tu se lembra? é uh -huh. ah, até gravaria se a gente fizesse esse tema <risos> eu lembro desse é, o né? pior é que o Manel realmente tem história de merda velho. só que venho nesse e-mail contar o dia em que fui para a Terra Santa em que todo asilado deve pisar pelo menos uma vez na vida Fortaleza olha o soro aqui pertinho, né quatro horas de carro né? e tal
1: é, é Secre...
3: Secretaria aí de turismo aí ó, de olho aí. Bom, andando pelas ruas de lá, vi cenas no mínimo perpicasas. A primeira foi um velhote pançudo em uma esquina com aquelas bandeiras de político. <risos> Meu beba, tá, o tal, cambaleando, aí me viu uma pergunta na cabeça: será que aquele dali não era o Teolos?
1: <risos> pior é que o Teolos trabalhou aí com um negócio de vereador, né, cara? Nessa campanha aí. É, mano, eu
3: não sei como é nos outros estados, mas aqui em Fortaleza, o Teolos, principalmente em campeão pra vereador, levanta uma grana, né? Segurando bandeira e tal. 10 <risos> horas da tarde, o cara com a bandeira azul balançando, puta o que... cara. É, Cara, não precisa ter o segundo grau completo, né? <risos> é, pois é. Bom, mas pode ser o hotel. se ele tava com a camisa estilo baby look, é bem provável. A segunda foi quando eu estava com minha família no carro, paramos para perguntar o caminho para um lugar lá. E o homem a que perguntamos respondeu com uma voz bem fininha. <risos> eu, eu nem sei não. é isso e quando a gente saiu, o maluco deu uma porrada no meu pai. Que e... Isso? <risos> e o meu pai meteu o pé no acelerador e foi -se embora. Que isso, cara? É, bem, é? é isso. Aí
1: depende do bairro, né, também. É, se o cara tiver ali no bom sucesso,
3: aí é também, né? Ah, não, é, mas não é todo, né? Sempre assim, não. É. Mas é bom o cara deixar sempre engatado a primeira, né, quando vai pedir informações. <risos>
0: Pois
3: é. Eu e o meu cunhado logo percebemos que o cara era um doido e começamos a rir. Só que ele ficou se perguntando, será que era o PC de nome. O <risos> a gente não tem como saber, porque o cara não deu muitos detalhes, né, sobre uma pessoa. É, se o cara tivesse com a camisa do Jurassic Park, dá pra... É, poderia ser. <risos> pois é, né? Mas se você não identificou nenhum traço jurássico no cara, não era o PC.
1: Pois é, <risos> Próximo e-mail é do Marcelo Prado, o Omni, 19 anos, técnico em informática freelancer, dos mais fuleiragens, e vestibulando. Olá, zilados, venho lhe enviar meu primeiro e-mail depois de um ano ouvindo o cast. Caraca.
3: Mas o Marcelo, ele, ela, ele participava de outras maneiras. Né? É,
1: cara, pelo Twitter, os comentários, vai lá e comenta também. Eu adorei o tema dessa semana, inspirado por vocês, decidi enviar uma das minhas peripécias infantis. Em uma bela tarde de sábado, fui visitar a minha tia-avó. Chega o negócio de tia-avó, né, cara? Eu só me lembro daquele negócio ali do castelo rá né?
3: Tia-avó mostra que a família do Marcelo é bem unida, viu? Meu? Porque eu quero ir visitar tia-avó. É,
1: chegando lá, encontro meus primos e primas e começamos as brincadeiras escrotas.
3: Entre elas,
1: competições de escalar portão, de chute mais forte salto em distância.
3: Escalar portão é massa. Na nossa época tinha um salto no murinho do manel. <risos> Essa daí era é. uma das modalidades mais competitivas. O bairro
1: putaria era quando a gente. Não era quando a gente ia pular de fora pra dentro, né? A gente pulava de dentro da casa do Manel pra fora, que logo quando a gente pulava
3: o murinho eram avenidas movimentadas que só porra, né? Mas eram bons tempos que o cara tinha mais habilidade de pular um portão só no impulso, né? <risos> pois não, é,
1: meu. E foi na escalada de portão que eu me fudi. O portão lateral era um pouco mais alto. <risos> <risos> uma pequena parede de tijolos com lajotas em cima fui escalar e me apoiei com um joelho em uma lajota a mesma acabou quebrando e eu me esborrachei no chão preocupado Ota, <risos> preocupado como eu ia esconder a lajota quebrada, eu mal senti a dor no joelho
0: <risos>
3: aí
1: sim, hein <risos> Quando minha prima mais velha olha pra minha perna, totalmente sangueitada e se assusta. <risos> <risos> Foi uma desgraceira dos infernos escuder aquilo. Gastamos quase um rolo de papel higiênico pra estancar o sangue, que não parou de correr em nenhum momento. Já estava sentindo o
3: fogo do Mertiolat queimar. <risos> Caralho, mas isso aí que é bom do cara ser criança, né? O cara cortou um artério e tentando estancar com papel higiênico.
1: Viu? O cara tentar estancar com papel higiênico, né? É perigoso porque o papel higiênico ele faz aquele efeito vampirismo, né? Ele suga ali, é. o papel fica todo vermelho ali nos não para de sair sangue, né?
3: É mesmo, né? O cara teve a beira da morte, né?
1: <risos> Foi aí que fizemos o um movimento de desespero. Tirou o meu molden? O molden? Já é bem o Moletom. Ah, da... mole... <risos> Tirou, tiro o meu moletom amarro. <risos> em minha cintura. <risos> <risos> o
3: que é isso? Era melhor barrar o moletom na, na cintura dele pra parar a circulação, <risos> ou não? <risos>
1: Ele vai ser pra parar a circulação de, do corpo pra cima, né? Da cintura pra cima. E com ele pra frente, vou para o banheiro lá. <risos> Pensando que ninguém ia perceber. aí aquele rastrozão de sangue no chão, né? Fez que minha mãe entra no banheiro para averiguar aquela movimentação estranha. E dá de cara com o meu joelho todo quebrado. Ah, Puta ai. que pariu. Instruída pela
3: minha tia avó, ela coloca <risos> café e açúcar no meu joelho. <risos> Aí sim, ó, o aproveito aproveita e faz um caputino, né?
1: É, pois é. E uma dor poderia definir o que eu sentia naquele momento. O Mertiolati até parecia uma boa ideia depois
3: dessa punição, olha sim. Será que o café tem alguma propriedade, hein, Não. É construtivo ali? Sei lá, cara. Tu, tu, tu sabe porque que eu achei sacanagem aí, mano? É. O café eu não digo nada não, mas se fosse até o café, é beleza. <risos> Uma negada botar açúcar, mas era pra sacanear, mano.
1: É, algum tio sacana, né? Deve ter dito botar é, açúcar. É. <risos> Sobre RPG e como Vocês da Redbox Editor Oi, talvez você, Mr. Pop Como foi que você começou a, a Jogar RPG? Onde você conheceu O RPG?
2: Rapaz, eu comecei A jogar RPG Em 1989 Caraca, cara Senhor. Quando eu tinha oito anos de idade, sete, 8 anos de idade e morava em São Paulo. Um amigo meu do colégio tinha um irmão mais velho que tinha ido à Disney e voltou de lá com uma caixa vermelha do D&D. Do, do Olha aí, a clássica.
3: Aí foi uma sorte grande, viu, cara? Sim,
2: aí foi. Aí é clássica. Né? Eu fui pra casa dele pra brincar de comandos em ação e acabei jogando D&D. <risos>
1: Acontece, né, o, que eu, o que eu acho engraçado é o Dungeons and Dragons, né? O primeiro essa caixa vermelha, ele foi lançada aqui
2: no Brasil pela Grow, né? como um brinquedo de infantil, né? Essa caixa que saiu pela Grow, ela é um pouco diferente da, dessa primeira caixa vermelha, né? Que essa, a primeira caixa vermelha são dois livros, uma aventura e só. Ah, é, é diferente é, é diferente, essa caixa da Grow ela já, ela tem tabuleiro ela tem o, o, as pecinhas pra você montar as masmorras né, as dungeons, é um produto um pouquinho diferente dessa primeira caixa vermelha o que a gente jogou mesmo não tinha nada, era um kit de dado, ficha feita com papel de caderno é. e dois livros de <risos> três olha só cara,
1: as fichas de folhas de caderno
3: agora, agora isso é um ponto interessante, porque a Grow ela já deu uma facilitada pro público brasileiro, né é. ela pegou o RPG já tentou deixar um, um pouco uma, com essa cara de jogo de tabuleiro pra facilitar. Tu assim que pegou o D&D, senhor Pop, tu, tu não achou uma coisa meio diferente não
2: e tal, esse estilo de jogo? Eu achei totalmente diferente. Aquilo, eu não posso dizer... Aquilo mudou a minha o meu jeito de ver, de ver jogo, de ver brincadeira, de Nossa, era completamente diferente de tudo que você pode imaginar. É um jogo completamente
1: diferente, né, cara? Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a jogar RPG, cara, eu achei impressionante, cara, essa parada do cara interpretar um personagem e tal. Cara, e porque assim, eu não sei se se aconteceu contigo. Eu conheci o RPG quando eu já sabia o que era RPG de videogame. Por exemplo, eu já jogava Final Fantasy, já jogava Zelda, e... E já conheci um pouquinho de Senhor dos Anéis também, o universo medieval. E o RPG, cara, quando a galera falou, não, vamos jogar RPG e tal... Eu fiquei imaginando, ah, rapaz, a primeira imagem que veio na minha cena foi uma batalha do
2: Final Fantasy. E não tem nada a ver, né, cara? O videogame ah, com o jogo. Você tem uma ideia, quando eu conheci, eu era tão cru, tão cru, que a gente jogava RPG e a gente não sabia que a palavra RPG existia. É, que já é uma parada antiga, né? A gente, joga, a gente jogava Dungeons. Como é Dungeons? Dungeons, cara, o que a gente conseguia ler na capa do troço. <risos> A gente não sabia que era, o que, que era RPG, não sabia de porcaria nenhuma.
3: isso aí eu acho que é mais massa, né? Porque já era aquele negócio que quando entrou na onda do RPG, o cara já jogava faz é tempo, né? <risos> é,
1: o cara nem sabia que era RPG e já jogava, né? Aí a gente foi saber o que,
2: que era RPG, fui saber o que, que era RPG uns anos depois, quando acho que já foi em 92, 93, quando eu vi uma matéria no jornal. Aí eu reconheci o nome, né, o que a gente chamava de Dungeons, já era Dungeons, é. e aí o cara falava ah, jogos, RPG, não sei o que, então isso aqui que eu jogava era RPG.
1: Era isso, né, <risos> iluminou
2: eu... tudo. Disse <risos> era RPG, eu não sabia não.
1: Olha aí, cara, eu me lembro que a primeira vez que eu joguei RPG foi no First Quest, cara, o clássico First Quest ali, já, foi, já, era, já era Advanced, né, Advanced Dungeons and Dragons,
2: já era, já era Já era final dos anos 90, né? É. Quer dizer, quando ele foi lançado nos Estados Unidos no início, aqui chegou acho que em 94, 95, né?
3: Sim, né? Ah, mas senhor Pop, aí vamos dizer, tu conheceu Dungeons and Dragons ainda a primeira edição? Quando quando é, começou esse comecinho da febre do RPG aqui no Brasil? É, tu chegou a acompanhar e tal, ou tu já tava acompanhando pelos livros de fora e tal? Não, é eu foi? sempre,
2: eu sempre, eu nunca gostei de jogar RPG com os livros de fora. É, tanto que uns anos depois a gente conseguiu a mesma caixinha vermelha do D&D, mas a que foi editada em Portugal. A gente conseguiu, tirou o xerox da, da, da cópia dos livros e começamos a jogar com o D&D de Portugal. Caraca, Portugal, cara. De Portugal, que tem um do D&D lá desde o final dos anos 80. Muito antes de chegar aqui no Brasil.
1: Tu lembra de alguma... <risos> De alguma tradução assim, engraçada ali dos nomes do.
2: Eu não me, eu não me não tenho certeza. Eu não sei se são os elfos ou se são os goblins, que na tradução deles é Duende. <risos> Duende. O cara vê uma, uma figura, cara, com um cara
1: que é verde e tem uma orelha puxada, o cara vai
3: logo te chamar de Duende. Na, naquela época eu não sei, mas hoje em dia que os elfos têm uma galera militante forte, né? Aí dá problema.
1: É, bicho. A galera que é fica, A galera fica aí fica puta, né, cara? Com essa,
2: essas é. paradas
1: aí. Não, mas um o nome,
2: nome melhor pra você traduzir elfo seria fada, porque. Ah, é? é
1: complicado, né? <risos> o Mr. Pop ali, ele é anão ah, também, é? Cara, tem raiva dos elfos, né? Eu? Eu não é. tenho raiva de ninguém. <risos> Mas a tu, tua raça preferida, qual é?
2: Minha raça preferida, humano.
1: Humano? É, é a raça que se adapta a tudo, né, cara? Eu também prefiro os humanos. Tem uma, uma curiosidade clássica, né, cara, do primeiro D&D. É porque a classe, ela era atrelada ali com a raça
2: do cara, né? Exatamente. Exemplo, você, na verdade, você não tinha era raça. Você tinha só classe, e essas classes podiam ou não ter uma raça envolvida. Então, se você fizesse, por exemplo, um, um elfo, era quase que um, 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 um guerreiro mago, sabe? Era um guerreiro... Era humano, que, né? Tão bom como um guerreiro humano, mas que soltava umas magiazinhas de, de, de sacanagem. É, <risos> O Ralfling, por exemplo, era um Ralfling ladrão. Mas não tinha denominação Ralfling ladrão. Era só Ralfling. É verdade, assim, é o Ralfling. Você era um ladrão. Era praticamente um hobbit. Não dava para você misturar, não, eu quero fazer um Ralfling clérigo. Não, não tinha isso. Se você quisesse um clérigo, você fazia fazer um humano clérigo. Ou um elfo clérigo. Mas não tinha como se fazer um Ralfling clérigo.
1: Inclusive tem a curiosidade dos Ralflings que esses bichos não eram, eram para ter sido chamado de de Hobbit, teve algum problema com Tolkien, alguma coisa assim.
2: É, na primeira versão do D&D da, da, da caixa da caixa de madeira de 74, ele ele ainda vem descrito como Hobbit. Mas aí quando o jogo começou a fazer sucesso, eles tiveram um problema com, com os entes, né, os homens árvore lá. Ah, os e entes os... tiveram problema? tanto ente quanto Hobbit são palavras que foram criadas pelo Tolkien. Elas não são criaturas... Elas podem até ser criaturas ou baseadas em criaturas de, 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 de mitologia. Uhum. Mas a nomenclatura foi inventada pelo Tolkien. Então é marca registrada da, pela, pela detentora dos direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Uhum. Aí eles entraram num acordo, retiraram esses nomes e aí trocou. No D&D... O homem-árvore agora não é mais ente, é truente o, o hobbit virou halfling, que seria uma contração, uma brincadeira com a palavra, que seria... Ralph Links, que ele é
1: metade de alguma coisa. Olha
2: aí. Primeira versão do. A
1: primeira vez que tu jogou, como é que foi? Foi. Vocês jogaram com. Porque você não entende muito bem, né, cara? Como é que era. Como é que é as regras e tal. Quando você tem alguém que já sabe como é que joga RPG, é muito mais fácil, né? Que foi o meu caso ali. Quando eu comecei a jogar, o neto, o Manel e mais uns amigos nossos já sabiam que era RPG de tabuleiro. E aí eu fui junto, cara. Mas como é que foi essa primeira vez? Vocês já sabiam mais ou menos como eram as regras? Tudo?
2: Primeira vez que a gente jogou, o, o irmão mais velho do meu, do meu amigo já jogava. Ele tinha um grupinho, já são uns 4, 5 anos mais velho que a gente, então ele já tinha de 12, 13 anos, ele já tinha um discernimento um pouco melhor e ele já jogava, um. Alguns amigos dele lá. Uh, agora, eu e o meu amigo, eu lembro que foi a primeira vez que o irmão dele deixou de jogar. <risos> Ele deixou então, jogar. Eu não fazia a menor ideia de como o troço funcionava. Aí, certo, lógico, você demora para pegar um pouquinho o trampo. Você fica, será que é isso mesmo que eu falo? Será que eu tenho que falar assim? Será que eu tenho que falar assado? Mas aí, quando você vai, o negócio vai esquentando, você vai perdendo a, a timidez. E, e quando você vê, você já tá jogando mais ou menos arrumadinho. É, se empolgando, né, cara? Mesmo pra ele, ele ainda não, não, não tinha, assim, aquela grande experiência pra jogar RPG. Então tinha umas coisas meio complicadas. Tinha um problema do D20, por exemplo, que ele tinha perdido o D20. <risos> <risos> é. Gente, se vocês acham que achar RPG ou dado pra comprar no Brasil hoje é difícil, vocês não fazem ideia do que é dado de RPG em 1988. <risos> não tinha em qualquer canto, né, cara? Então a gente não tinha D20 pra jogar, aí a gente pegava um, um potinho de chambursi, de iogurte, <risos> aí cortava uns pedacinhos de papel de 1 a 20, botava dentro do potinho e sorteava pra ver oh! o que a gente tinha tirado. Olha aí, Bom,
0: cara!
3: Era solução, cara, que os caras roubaram. Eu, eu me lembro também que na época que perderam o dado, a gente jogava com aquela roleta do jogo da vida, né?
2: Olha, <risos> ah, melhor que a é do Potinha, até. mais rápido que é a do Potinha. A
3: ah, do Potinha foi bem bolada,
1: cara? Improvisação, né, isso aí.
2: Teve, aí a gente, depois, a gente ainda melhorou. A gente pegou um papelão, fez um, um círculo com a boca de um copo, dividiu em 20 com régua, né? É. Aí a gente usava um lápis e um clipe de papel como roleta. <risos> Você dá uma... é, isso aí, queria... isso é
3: o poder do RPG, né, incentivando cada vez mais o cara usar a criatividade, né? É, mas tem que ser criativo, né?
0: É, cara,
1: olha aí. cara arrumando soluções. Mas, mas na época que eu vi o, a primeira vez, cara, o, o D20, eu me lembro que foi impressionante, cara. Né? Eu, caraca, eu, deu dado de 20 lados, cara.
3: Parada zona assim, foda mesmo, cara, você vê aquilo ali. Eu me lembro que eu fiquei impressionado pelo conjunto de dados. O cara acostumado a ver só o d6, né? Quando você vê aquela diversidade de vários dados, o cara já ficava curioso, né, nas possibilidades que o jogo podia oferecer. É, cara. Não, o kit de dados
2: pro RPG é um dos melhores relações públicas que você pode ter. <risos> Com certeza, cara. Porque quando o novato não conhece RPG e bate o olho no d20, o cara já se fica gostado que ele vê, se ele não achar curioso. Pode me enterrar porque o bicho não presta. <risos> porque é muito diferente, é, é completamente diferente do que a gente está acostumado. Tem umas cores legais, os formatos legais. Quem olha para um kit de dados sem nunca ter visto um e não se espanta, não tem vai? que desconfiar
1: te cara aí. É, <risos> cara, a primeira vez que eu vi o D4 também, fiquei, achei impressionante, cara, uma piramidezinha, né, é irado demais, cara, esses dados de RPG, o Advanced Dungeons and Dragons, ele ele foi que trouxe o cenário do RPG, né, como um RPG mesmo, não como um, um jogo de, de tabuleiro, né.
2: Sim, é, foi, foi o, primeiro, o primeiro RPG do mundo, né, que foi o, o ele ainda se chamava Dungeons and Dragons, né, só D&D, sim. Ele, no início mesmo, ele foi lançado como uma espécie de, de, de suplemento para um, um jogo de, de miniatura, um wargame chamado Chainmail. Há quem diga que não, que o D&D já era um, um jogo independente, mas, na verdade, algumas regras do D&D você necessitava do livro básico do Chainmail para jogar. Então há meio a certa discussão se o D&D foi um suplemento do Chainmail ou se o D&D foi um suplemento independente. Mas a, a, o fato é que em 74 ele foi lançado, aí o, o negócio agradou. Começaram a fazer, a fazer na garagem de casa, a montar os kitzinhos para vender e vendia pelo correio e botou, botavam propaganda em algumas revistinhas de, 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 de robistas, né, de colecionadores ou de jogadores de Wargame e quando eles perceberam, eles tinham um, puta de um produto na mão o negócio não parou de melhorar, não parou de crescer E o jogo foi se desenvolvendo Aí nos anos 70, 78, 79 Eles lançam uma versão melhorada Revisada, no tamanho grande Com capa dura, livro com capa colorida E o negócio foi só melhorando Só melhorando, só crescendo Todo mundo jogando, virou febre nos Estados Unidos O que a gente teve em 93, 94, 95 Foi, acho que a décima parte do que aconteceu Nos Estados Unidos, no início dos anos 90 Em relação a... Ao... bombou o negócio lá
1: é, porque aqui sempre chega atrasado, né, cara? As coisas é, sempre chega atrasada, Periferia, né? É. <risos> o Brasil é a periferia do mundo. né? Pelo menos
2: naquela época. Hoje as coisas já estão um pouco melhores.
1: Ah, então, o D&D, ele teve vários desses suplementos, né, e tal, e a galera fez o Advanced, né? Sendo que a galera sempre vai colocando mais suplementos, né, cara? Expandindo o universo da RPG. Isso é que é o legal do RPG, né, cara? É, ele, é um jogo
2: que não para,
1: né? É, nunca... Ele sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter uma atualização e ele sempre vai melhorando alguma coisinha.
2: É diferente de jogo de. Vamos pegar o War, por exemplo. A gente teve de, de evolução no War, é o War 2, depois o War não sei o que, o War Império Romano, o War não sei aonde. Mas essencialmente você joga do mesmo jeito, não muda nada. É, né? pensei... Você pouco incrementa no jogo. No RPG é completamente diferente. Mesmo que você não tenha livro, se você teve uma ideia diferente, o teu jogo já tá diferente.
3: E o, o RPG tem uma característica interessante que mesmo que você jogue exatamente o mesmo jogo, é, um grupo jogando vai ser bem diferente
2: de outro grupo, né? Mesmo sendo o mesmo jogo. E ele é tão doido que mesmo no, dentro do mesmo grupo, as pessoas às vezes jogam coisas diferentes e não reparam. <risos> Narra uma descrição de uma, de uma casa abandonada no meio da cidade, no meio da floresta, por exemplo, para quatro jogadores, os quatro jogadores vão imaginar coisas diferentes, é cada certo. um vai ter particularidade, vai ver a floresta de um jeito, vai imaginar uma árvore assim, numa posição assada, cada um vai imaginar aquela cabana dentro da floresta de um jeito diferente. Então são quatro histórias com imaginações diferentes, mas todas elas convergindo para uma história central só. Porque por mais que a tua cabeça, aquela casinha que o mestre escreveu seja diferente da teu colega, no final todo mundo se entende todo mundo entende que ali tem uma casinha no meio da floresta.
1: É, cabe pela imaginação de cada um. Mas isso é que é o, isso é que é o legal da RPG, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei no First Quest, tinha aquele CDzinho clássico, que tinha uma aventura já pronta, né, e tal. Aí você botava o CD e tal, aí tinha a introdução com a musiquinha. E
2: ouçam todos! Ouçam todos! Uma terrível tragédia abateu-se sobre nossa cidade. O grande Mago Netrio precisa de bravos heróis para uma missão perigosa. Se houver um ladrão, guerreiro e mago... Bravos o suficiente para realizar esta tarefa? Que me sigam até a torre do Grande Mago.
3: A aventura nos chama, meus amigos. Vamos assumir o desafio. Já estou cansado desse lugar. Não tão rápido, guerreiro.
2: O Grande Mago é extremamente sovina. Eu mesmo fui
3: enganado por ele uma vez. Vamos lá. Vamos ao menos ouvir o que ele tem a dizer. Se não gostarmos da oferta, podemos recusar. Está bem. Está bem. Mas deixem que eu faça a negociação E
1: tal, e cara, você vai se aprofundando Cada vez mais, cara você vai, Sua imaginação, cara Vai afundando naquilo ali, cara É um negócio impressionante, RPG
3: eu, eu me lembro que na época do RPG Eu já colecionava, eu já lia Muita história em quadrinhos Eu achava uma sensação semelhante Aquela, vamos dizer, você terminava uma sessão Do RPG, você ficava ansioso Pra saber o que é que ia acontecer Em seguida, né Você instigava a sua imaginação a Vixe, cara, o que é que vai acontecer amanhã e tal O que é que vai ter na próxima
1: É, cara, esse universo aí de imaginação, cara É um negócio assim, quando você mexe ali com a cabeça humana Né, cara, a coisa Flui muito mais naturalmente né, cara, no jogo
2: flui, 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 ainda mais cabeça de criança, de adolescente que só tem titica, né?
1: <risos> é, cara, mas as aventuras, a primeira aventura você nunca esquece, né? Você, rapaz, a primeira vez que você joga, você fica, rapaz, eu posso criar meu personagem assim, assim e tal, aí o nome dele vai ser tal, a história dele vai ser essa, essa, não sei o que.
2: Como Carai. é que nunca descobri nem pensei num negócio assim antes?
1: <risos> pois é. <risos> Caramba, você fica imaginando, né, cara? O meu personagem pode ser isso. Tá? Isso aí geralmente, cara, é, é foda demais a primeira vez que você joga. Tá? Então, qual, qual a versão do DD que tu mais gosta? Porque saiu várias versões e a quarta edição o pessoal não gostou muito, né? Porque tinha. É, ele foi comparado muito com um jogo de RPG online. Né?
2: É, tiveram algumas, algumas evoluções de de design no um sistema que não agradou o pessoal que jogava terceira versão e o pessoal que começou a jogar há mais tempo. Pelo menos assim, a grosso modo, não foi, ela não foi um, um sucesso de crítica e público. Lógico que sempre tem quem goste, né, uhum. como a gente gosta de restart, essas coisas. E... <risos> pois é, né? A gente, a gente tem que respeitar, né? Nem todo mundo nasce com o bom gosto, né? Fazer o quê? <risos> o que acontece. É, agora, a minha favorita é a segunda edição do AD&D e a primeira edição do AD&D.
1: São as mais clássicas, né, cara? Você usa muito mais a imaginação, né, no, nessas primeiras versões. Porque ele não, ele não descrevia muito como é que eram as regras, né? Ele, você tinha que criar certas regras, né? Você tinha que fazer uma certa improvisação, né? O mestre tinha que fazer um, muita improvisação nas regras, né? É, era um
2: jogo mais, mais livre, mais solto. Você tinha... você tinha, Não digo que você tinha menos regras, mas elas não te punham tanto, né? Você não ficava tão, tão preso, tão restrito. Uhum. Então você tinha um pouco mais de liberdade para poder
1: jogar. Isso é uma dica interessante, né, cara? Para quem está começando a jogar RPG e para quem joga RPG já há algum tempo, você se prender às regras, cara, o jogo fica meio parado, né, fica meio travado você tem que ter uma certa improvisação também na hora do jogo
2: do, do RPG, elas estão no livro apesar do que a grande maioria das pessoas acreditam, uma regra de RPG, ela não tá no livro para você usar aquela regra, ela tá no, ela só tá no livro, caso você precise, uma regra num livro de RPG, é aquela boia que você tem num navio quando alguém tá afogado, tá se afogando, você joga Joga boia para salvar o cara ou para salvar a situação quando você precisa. Ela não está ali para você usar toda hora todo dia. Uma regra no livro de RPG não é para te prender, é para te ajudar. Se aquela regra em determinado momento não te ajuda, a melhor coisa que você tem que fazer é abandonar, é esquecer, é fingir que não existe. Decide com base no teu bom senso, no que é, no que você como mestre acredita que seja o certo e bola para frente.
1: sobre o Old Dragon que isso aí é que é, levou vocês a fazerem o Old Dragon, né, cara? Que...
3: Isso, isso aí que eu achei uma, uma resposta interessante porque eu acho que foi um sentimento comum, né? O, o Dungeons Dragon foi evoluindo, né? Foi desandando. Quase todo mundo reclamava, mas pouca gente realmente fazia alguma coisa, né?
1: É, Muita gente gosta da terceira edição porque ela é uma edição mais clássica do Advanced também. Mas o quatro, ele deu uma alterada assim que, por exemplo, ele focou muito mais na, no combate, no, na porradaria e deixou um pouquinho da interpretação de lado, que é o que importa no RPG, né? Na
2: quarta edição ela tem cara de D&D, ela tem cheiro de D&D, ela tem aparência de D&D, ela tem tudo de D&D mas o gosto é completamente diferente, parece um outro jogo. E isso não agradou todo mundo. Essas pessoas que não gostaram de jogar a quarta edição ou voltaram para a terceira edição ou foram para outro jogo, tipo o Pathfinder, que faz um sucesso absurdo até hoje. né? Hoje, inclusive, rivaliza com venda nos Estados Unidos. O Pathfinder é a quarta edição. A quarta edição foi uma edição tão boa que ela conseguiu Perdeu uma liderança no mercado de quase 30 anos, vocês terem noção da, da tragédia mercadológica que foi a, a parada.
1: <risos> o Pathfinder, ele. Um amigo nosso, um participante aqui do cast, que é o PC de nome, que é fã, que Ele é fã de dinossauros, ele fala muito sobre esse jogo, sobre o Pathfinder. Ele é tipo um. Ele é tipo um que Tipo DD, é um suplemento, alguma coisa assim. O que é que ele é?
2: Petfinder é um jogo que foi criado com base na SRD da terceira edição. Essa SRD é como se fosse um manual de construções de sistema D20, né, do sistema para o D&D. Sim. Como se fosse um, vamos assim, fazendo uma analogia bem esquisita, como se fosse um, o kernel de uma distribuição do Linux. Sim. Você pega ali e você programa, né? Você monta o sistema para funcionar do jeito que você quiser.
0: Uhum.
2: O pessoal do Petfinder, da editora da Paizo, eles quando, assim, sentiram que seria legal lançar um jogo próprio, não ficar corado no D&D, uhum. eles pegaram essa SRD, trabalharam em cima dela, melhoraram alguns pontos que o pessoal do D&D reclamava, né? melhoraram outros pontos que eles achavam que ficaria melhor, e lançaram um jogo muito parecido com o D&D, que você pode, assim, fazer, ele é tão parecido que você consegue fazer adaptações do D&D, terceira edição, para o Pathfinder e vice-versa, com bastante facilidade. Quando saiu a quarta edição... As pessoas que não gostaram da quarta edição viram no Pathfinder um, um ramo de continuidade dele. O Pathfinder, que nasceu como concorrente, para muita gente hoje em dia, ele, ele é como se fosse a uh, evolução natural. Ele seria o que a quarta edição deveria ser.
1: É, agora, o que acontece aqui no Brasil também é a galera que criou o 3 dt e T. Né? Eles criaram um sistema de jogo que você joga só com D6. E a partir daquele manual você pode criar qualquer, qualquer, o jogo que você quiser, na né? O universo que você quiser, você joga lá no 3D e T. Né?
2: É, o 3D é, é, é um sistema bem interessante, simples demais, versátil. Você consegue fazer de tudo um pouco nele. Tem gente que torce um pouco o nariz porque é muito simples, ou porque sempre. porque tem a imagem dele atrelada, a coisa de, de anime, mangá, essas coisas, mas. O que ele se propõe é um jogo brilhante, não tem o que você reclamar.
1: Ele é muito simples, né, cara? Ele, a jogabilidade, eu vou colocar assim dele é simples demais comparado com D&D, DD, né?
3: Até porque a proposta na criação dele foi essa, né? Sim. Partindo do pressuposto que as regras deveriam apenas auxiliar. A aventura que os personagens estavam vivendo, né? Eles tentaram simplificar e emparelhar isso aí com o um dos animes, né? Que estavam tendo. Sim. E o Old Dragon que vocês fizeram? Como foi a criação do Old Dragon? Vocês pegaram... Agora, o... é isso é o que eu tô curioso. É, os bastidores de como é que o mega sucesso Old Dragon foi criado, pois né? é, cara. Vai,
2: Então, vamos lá. Apesar das pessoas acharem que a gente criou o Old Dragon por causa da quarta edição... É. A, a origem do Old Dragon tá voltada mesmo até a, a edição 3.5 do D&D uhum. Para quem nunca jogou nunca chegou a jogar um jogo da 3.5 ali décimo, décimo primeiro nível o jogo fica muito complicado de você jogar os personagens ficam muito poderosos os, filmes, ah, é? os ataques, fica, fica. Ah, e você vai com é. uns combinhos você monta um combinho com não sei o que, com não sei aonde. Eu sei que o ranger da minha mesa, por exemplo, atirava 20 e tantas flechas por turno. Caraca,
3: cara. Eu, eu me lembro que eu joguei uma, uma campanha de 3.5 com o nosso time clássico, que eu fazia um combo utilizando a infinidade de suplementos que tinham, que dava pra mim usar uma espada montante em cada mão. <risos> que
0: é isso? É? <risos>
3: O cara com duas <risos> espadas que corta cabeça
1: de dragão em duas mãos, né? Pois
2: é. <risos> é e aí, quando o, quando o personagem atingia ali 10, 11, 12, 13 níveis, o negócio começava a ficar chato e complicado.
1: É, é cara. Eu sempre achei que fosse o contrário. Quando você ficasse não... mais poderoso, mais divertido,
2: ficava. É, pode ser pro jogador, pro mestre, não. <risos> pois é, né, cara? Aí na, na época eu mestrava uma campanha. Eu montava em Curitiba na época. mestrava uma campanha já há uns 3, 4 anos. Uhum. E, e aí os personagens, principalmente o Render. O Render, então, o dia que o personagem do Render faltava, só faltava dar triplo carpado pra trás. Caraca, que O cara ia, ia jogar, coitado. Não tem culpa. Aí começava o combate. Ah, eu vou atacar Fulano. Aí pegava o D20 e ficava. Acertei, acertei, errei. Errei, CTi, CT, acertei, 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 errei, acertei, 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 errei, acertei. Aí tá. Aí fica. Deu 374. Ah, beleza. Você acabou de matar o kobold com 8 pontos de vida. Bom, agora é minha vez de jogar. Não, pera, eu tenho esse fit, esse talento aqui, aí eu posso fazer não sei o que e faço isso, e faço aquilo e faço.. Sei que o combate durava? Duas horas. Caraca. A história não andava. Aí isso foi se de um tal jeito. Eu fui perdendo a paciência, perdendo até a vontade de jogar. <risos> aí eu, por um acaso, rodando pela internet, eu descubro um jogo chamado Basic Fantasy. Olha aí. Que é um, 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 retro, um retro jogo, né? um jogo antigo. Quer dizer, novo, mas feito com, com, com a aparência de antigo. Que ele tentava copiar e simular o estilo de jogo que se jogava no final dos anos 80. Naquele mesmo RPG, o mesmo estilinho de se jogar Daquela caixa vermelha que eu, lá, moleque, ranhento, comecei a jogar Aí eu, aquilo explodiu minha cabeça eu falei, Pô, é isso que eu tô precisando Eu não quero saber de ranger que dá 73 flechada por turno no meu jogo Eu quero um jogo que o ranger seja muito bom na flecha Mas que eu tenha tempo de desenvolver a história Porque se RPG for só pra jogar, pra um matar o outro Se for só combate, a gente faz ano os campeonatos de UFC medieval <risos> e isso
3: eu acho isso eu acho um conceito interessante porque tem muita gente hoje em dia que não tem essa visão pensa que por exemplo fazendo analogia com videogame por exemplo pensa que só os jogos contemporâneos tem histórias boas e tal tem diversão boa e não liga para as gerações anteriores que tem jogos iguais ou melhores né infelizmente tem gente que tem esse raciocínio um pouco errado, né?
2: O problema da, dessa geração é que é uma geração Street Fighter. Sim. Eles só querem saber de combo. Porrada, né, cara? É só combo. Só, é combo headshot. Headshot, headshot, headshot. É só headshot. matar o inimigo com um golpe só, né? <risos> é, tudo bem. É legal jogar assim? Ótimo. Então vai arrumar alguém que goste, porque na minha mesa não joga.
1: Cara, é muito mais legal você desenvolver um personagem que tenha é, suas dificuldades, seu medo, seus seus vamos dizer assim, seus pontos negativos, né, cara? Tem, Lógico. Tem que ter Nossa. os pontos positivos, mas tem que ter os negativos também,
2: né? Todo, todo grande personagem, de história em quadrinho, de filme, ele tem os seus conflitos, tem os seus problemas. É o problema que dá corpo com o personagem. Por exemplo, um exemplo clássico. Um elfo que
1: atira flechas, o cara é um exímio arqueiro, mas o cara tem medo de baratas, tem medo de aranha o cara se encontrar com a Laracna, por exemplo, o cara
2: não consegue lutar nem a pau, né? Ele não consegue nem encontrar, porque ele vê e desmaia. De preferência no colo do humano mais forte que tiver no grupo.
1: Isso aí é engraçado, né, cara? Tem uma, teve uma história de uma, joga, de uma jogatina clássica, cara, de D&D, em que um dos participantes, que era o Bárbaro, ele tava jogando com a gente, né, e tal. A gente tá invadindo uma masmorra e tal. Aí a gente abre a porta e o mestre, o mestre descreve. Vocês encontram uma estátua no meio da sala e tem um gato. Um gato andando. Aí o, o Bárbaro entende, entendeu assim. Caralho, mano, o gato tá voando, cara. <risos> Caramba, eu vi a imaginação do cara, <risos> velho. E sempre, sempre tem esses jogadores que são os jogadores que sempre querem se, se separar do grupo, né? Ter sua própria história. Cara, desse é foda de jogar, cara.
3: A verdade é que, no fundo, ninguém gosta muito de, desse tipo de personagem. Ninguém gosta de ver um filme que tem o personagem fodão que chega, destrói tudo e é o herói, não sofre por nada, né? Não tem um... Eu acho que, no fundo, ninguém gosta desse tipo de personagem.
1: Ninguém gosta.
3: É, cara. Até o Rumble,
1: cara, que é invencível ali, tem uma história triste, né? Por trás dele. E a boca é torta,
2: né?
0: <risos> Exatamente. <risos> que se
2: o Rambo tivesse a boca no lugar, que graça que ia ter? é, O cara vai com uma faca, um arco e flecha e uma metalhadura de, de helicóptero na mão, mata 700 vietnamitas. <risos> ele tem a boca torta. <risos> o dilema da vida do cara. É igual, igual o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um dos heróis mais faz sucesso com a molecada. É, cara. Mas... O Homem-Aranha é um cara legal. Agora o Peter Parker é um bosta.
1: É. <risos> Ele é o cara que tem seus problemas, né, cara? E é isso que é legal, né, no
2: personagem? É isso que é legal. É essa contradição que faz o, o Homem-Aranha ser interessante. Um personagem de RPG é a mesma coisa. Você faz um cara que chuta com as duas, a subia e chupa a cana ao mesmo tempo, e faz isso e faz aquilo, tem graça nenhuma. Caraca,
1: o cara vai fazer um personagem de RPG que a subia e chupa a cana. Cara, ao mesmo tempo. o cara tem que ser nível 20
3: né? ah, no, no 4.0 dá pra fazer
1: <risos> <risos> dá pra fazer né? mas e aí o Old Dragon, você pegou essas regras e modificou
2: alguma coisa? eu peguei essas regras e cheguei pro meu grupo de jogo e falei assim, olha eu vou dar duas opções pra você Vixe! ou a gente adapta, adapta o nosso sistema pra esse sistema aqui ou a gente para de jogar caraca, cara Aí todo mundo optou por a gente mudar o sistema. Nós jogamos, todo mundo passou a gostar do jogo mais do jogo mais simples e mais rápido, menos do ranger. <risos> é duas, tinha umas três, quatro só. Tudo tu sabe porque eu começo a
3: desconfiar que os rangers eles estão comuns, né? dá trabalho na nossa equipe também, cara. Tinha um ranger que enchia o saco e fazia pouquíssima corra pelo grupo, né?
1: É, o cara chegava atrasado na jogatina cara.
3: É, esses
2: rangers são difíceis O ranger ficou meio assim Meio ressabiado Mas aí ou era isso ou parar de jogar Ele resolveu o resolveu que gostou Resolveu jogar Aí a campanha Foi pro final Chegou na fase final Nós terminamos o jogo Eles terminaram matando o que tinham que matar E foi um sucesso, todo mundo adorou e gostou e parará. Aí eu falei assim Cara, eu vou ler mais sobre esse tipo de jogo Aí comecei a ler e descobri que já existia no submundo do, do RPG uma quantidade absurda de jogos feitos com essa SRD da terceira edição que tentavam simular e trazer, né, resgatar esse sentimento do jogo antigo para gerações mais novas. Uhum. Aí eu fui lendo, fui desenvolvendo, fui pesquisando, e fui, fui me inteirando do assunto. Nessa época eu abri um blog, foi o meu primeiro blog, que chamava Pop Dice. Isso em que ano, mais ou menos? Um, em 2008. E aí, lendo o blog de um outro cara, Fabiano Neme, do Rio Grande do Sul, Vorpal, eu vi lá um dia que ele postou uma coisa que ele tinha se revoltado a quarta edição, que o jogo dele era uma porcaria, que a quarta edição não prestava, e que ele ia jogar outra coisa... E ele relatou lá todos os problemas que ele teve E foram exatamente os problemas que eu tive Olha aí Aí eu virei e virei, pensei assim falei assim, cara, por que a gente não faz um, um, um retrojogo em português? Por que, que o Brasil não pode ter um? Aí mandei um e-mail para ele rapidinho, rapidinho Perguntando se ele não se interessava Ele gostou da ideia e começamos a desenvolver Começamos a desenvolver A gente fez o desenvolvimento do jogo em aberto Anunciamos para todo mundo que a gente ia fazer e sempre postando é, o desenvolvimento, ó, oh, isso aqui tá pronto, isso aqui deve ser assim, isso aqui deve deve ser mais ou menos desse outro jeito. Aí ele E ao mesmo tempo ele foi testando o jogo todo, todos os detalhes do sistema com a mesa dele. Quando a gente fez um ano, a gente compilou essas regras e liberou uma versão gratuita na internet com a evolução dos personagens até o nível 5. Olha aí. Essa versão ficaria em aberto por pelo menos mais uns seis meses para a gente poder testar o jogo em vários lugares, em várias mesas Para amadurecer o sistema E ele seria a base para a gente lançar O Old Dragon Final Que é o que a gente Daria por satisfeito e finalizado Então nós liberamos esse flash Play Ele teve Por volta de 20 mil downloads Graças a Muita gente gostou A gente conseguiu criar uma comunidade Em torno do jogo as pessoas procuravam a gente para falar do jogo, nós abrimos um fórum uma lista de e-mails para as pessoas mandarem e-mail e conversar com a gente aí criou-se uma equipe em volta do jogo é, o jogo foi desenvolvido foi aumentado, foi ampliado e quando a gente estava perto de lançar a versão final a gente identificou que fez um produto bom na mão ao que a gente pudesse é, investir aí a gente Juntou umas economias e fizemos 300 livros. Esses 300 livros se acabaram em três meses. <risos> Olha só, oh, cara. Aí é que veio a necessidade. né A gente começou a vender no dia 3 de novembro de 2010. Quando foi em, em fevereiro, início de fevereiro, o Old Dragon já estava para esgotar. Aí a gente sentou e decidiu que a gente tinha que abrir uma editora para cuidar do Old Dragon, porque... É, com um pouquinho de, de, de pensamento profissional em cima de uma coisa que nasceu assim, totalmente despretensiosa, a gente tinha realmente um produto legal, uma coisa que valia a pena a gente produzir para as outras pessoas terem oportunidade de, de conhecer um jeito diferente de jogar RPG, que não é melhor nem pior do que qualquer um com exceção da quarta edição que com certeza é pior
1: <risos> é, né? todo mundo reclama né? da quarta
2: então com exceção não, não é melhor nem pior que o jogo nenhum. É só diferente. Pois é, é um jogo bem mais simples,
1: né, cara? É um jogo que você se liga muito mais na interpretação,
3: muito mais na, na história do que no combate em si, né, e tal. E eu acho que ele é um jogo, pelo menos, a primeira vista que eu vi o Old Dragon, o que me atraiu é que ele realmente... Tem esse, pra mim, essa visão muito de um jogo clássico de RPG. Uhum. O, que, o que simboliza pra mim, o que construiu pra mim, o jogador de RPG, o jogo de RPG em si, o Old Dragon trouxe, trouxe de, de uma maneira excelente.
2: Eu fico muito satisfeito de ouvir isso.
3: Não, cara, é porque no, não, é, não é pelo programa, eu digo como jogador, a gente do, do Azila Cast já teve a oportunidade de falar antes e tudo, de aconselhar o pessoal. É, é realmente aquela coisa, uma das vantagens da globalização que a gente tem hoje em dia é a diversidade. E o Brasil faltava um pouco disso, né, cara? A gente tinha o Dungeons and Dragons, mas tinha gente que não gostava e tal, mas que gostava do gênero fantasia, né? Cap e espada e tal. E o Old Dragon, eu acho que é um sistema bem interessante, cumpre bem a... A proposta dele de ter essa... De resgatar esse, essa ambientação clássica, né?
0: Uhum.
3: aí ele realmente conseguiu resgatar, cara... Esse sentimento do
1: RPG old school, né, cara? Realmente é um, é um, é um jogo muito bom, cara. Você, eu lembro até que a gente tava pesquisando... Na época que a gente gravou o primeiro Asila Quest de RPG... Em que a gente fez o Asila Quest... Que a gente decidiu voltar a jogar RPG... A gente até estava comentando sobre o sistema, né? Sobre a quarta edição, sobre a 3.5. Tinha alguns participantes que queriam jogar o, a quarta edição para ver como é que é. O PC, o Dinomem, ele não gosta da quarta edição, de jeito nenhum. Ele prefere a 3.0. E a gente decidiu não. Vamos. Ir. Quanto mais a gente conversava, mais a gente voltava um sistema atrás. Que a gente não, vamos jogar a quarta. Não, a quarta é muito ruim e tal. Não dá para jogar não. Então vamos para a terceira. Não, vamos para a de que é melhor, mais clássico, mais nostálgico e tal. E o Old Dragon, ele... É um RPG, cara, que trouxe esse sentimento de nostalgia, daquelas jogatinas clássicas né de RPG.
3: Eu me lembro que foi uma situação interessante, que na época a gente estava é, discutindo qual, qual ia ser o sistema que a gente usar no Asila Quest né e tal. Uhum. A gente sempre... Tentando preservar a questão da diversão, né? Em primeiro lugar. Sim. Aí eu me lembro que nas pesquisas de gênero, acho que foi até o Joel que me mostrou, disse, não, cara, olha que esse RPG que eu achei e tal, ele é meio novo. Aí ele me mostrou, né? Caramba, estranho, porque ele tem um visual clássico, né? Assim, e já começa a atrair, eu acho, os jogadores veteranos em cima disso. E foi aí que a gente conheceu, cara, e é um excelente sistema. Pessoal vai ter a oportunidade de conhecer mais, né, do sistema para quem não conhece. Mas de antemão a gente pode adiantar que em termos de diversão é um sistema que cumpre bem o o que, a, o, que o RPGista novato e clássico procura, né? É,
2: isso é verdade. A gente procurou deixar ele com, com a, a, a cara da, dos Jogos Antigos, mas a gente não teve pudor nenhum em tirar o que incomodava nos Jogos Antigos. Uhum. Então o pessoal, por exemplo, que jogou a segunda edição que detestava o tal do Taco, a gente cortou, cortou o taco fora. É um cálculosão. loucura, né, cara? Que você tinha que fazer. Então, esse tipo de cuidado a gente teve. A gente. Tentou manter o clima, mas dar uma modernizada no que podia ser modernizado. Aí acho que essa mescla acabou agradando, né? Graças a Deus. É, agora,
3: agora, conhecendo a origem do Old Dragon, fica mais claro, porque, é, pra quem acompanhava, por exemplo, como o nosso grupo que acompanhava o Dungeons Dragon, a gente tinha um pouco dessas discussões, né? De, não, porra, mas por que é que os caras veem que isso aqui não tá dando certo na linha de DD,
0: uhum.
3: insiste, nisso e tal. E como o Mr. Pop falou agora, dá para identificar que o World Dragon supriu um pouco essas dificuldades. Porque toda a origem do Old Dragon foi uma coisa coletiva de fãs de RPG, né?
2: Exatamente,
3: exatamente. Por isso também do acerto grande que o Old Dragon teve.
2: Traz toda a experiência de jogo minha e do Fabiano e do Daniel Ramos, que ajudou um pouco no desenvolvimento do sistema também, né? Tudo que a gente já tinha vivenciado em mesa. Então a gente sabia, ó, isso aqui fica legal, isso aqui não fica. Ah, eu tinha na minha mesa uma reguinha uma regrinha caseira para fazer assim pô isso é legal vamos botar vamos botar então vamos fazer assim é essa mistura com o que a gente já tinha passado e depois ajudando a englobar né acrescentando todo aquele feedback que a gente recebeu durante um ano isso deu para montar um, um, um jogo que não digo que tenha poucas falhas porque nunca foi uma pretensão nossa uhum. mas pelo menos agradou ao máximo né Eu tentava agradar o máximo possível de de, de, de pessoas e isso deu certo.
1: Uma coisa que eu acho interessante no Old Dragon é porque o Old Dragon ele é um jogo sandbox, né? Que é como se fosse a caixinha, a caixinha de areia, né? Você cria, você tem a op oportunidade de criar suas regras, criar seus suplementos, né? Criar um universo expandido do Old Dragon.
2: Isso. A gente dá essa, essa a gente dá inclusive auxílio. A gente praticamente é, é, incentiva o cara a criar na mesa dele o que ele precisar. A gente não foca muito em suplemento para não ter que ficar lançando um livro por mês e o cara se obrigar a comprar. A ideia é. É, é diferente
1: como a gente, É como a gente falou lá atrás né? Que você tem que usar um pouquinho da imaginação Porque é o seguinte é, A gente estava até discutindo Eu e o Manel Que é um participante aqui do AsilaCast Que vai jogar RPG também com a gente Ele estava até se perguntando Mas eu queria criar um arqueiro Como é que eu vou criar um arqueiro Se no Old Dragon não tem um arqueiro Aí eu até dei a dica pra ele. Não, cara, tu pode fazer o seguinte. Já que tu quer criar um arqueiro elfo, tu pode criar uma raça elfo, pegar a classe do guerreiro e usar só arco. Pronto, criou o elfo arqueiro. Não é um arqueiro?
2: É, o cara tá usando só arco. Então pronto. Por que, que eu tenho que criar uma classe chamada elfo arqueiro? Eu Se um, é um elfo é um... arqueiro nada mais é...
1: Que é um guerreiro que usa arco, né, cara? É, o guerreiro que usa um arco. Isso, isso é que é interessante né, do Old Dragon Ele criou essa coisa de você imaginar uh, Você
2: criar a sua situação né? Exatamente A diferença de um personagem para o outro Em termos de regra De repente nem é muito grande Mas do jeito como você pensa E como você descreve o teu personagem Você consegue fazer tudo Eu não vejo nada que você não consiga fazer Com as quatro raças e com as quatro classes Do, 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 do Old Dragon
3: e isso aí era até uma crítica antiga que a comunidade que acompanhava Dungeons and Dragons tinha antigamente. Era dessa questão dos suplementos que criavam isso. Tinha, tinha algumas correntes que acreditavam que é, a empresa começava a criar esses suplementos, por exemplo, guia, guia completo do arqueiro, só para vender, porque o arqueiro é como a gente estava dizendo, vamos dizer, teoricamente nada mais é do que um guerreiro que só usa ar por que criar, sei lá, um livro inteiro só pra esmiuçar isso? Exato, Será que seria cara. só comércio e tal? Antigamente existia inclusive essa polêmica, né?
1: Tem essa coisa também do, do monge, que também é a mesma coisa, que é o guerreiro que não usa armas, só usa o corpo, Sim. né? Pra, uhum. pra lutar e tal. É, a galera cria suplementos assim que eu acho que são desnecessários, cara. Tipo assim, tem um suplemento do universo oriental no universo medieval. Cara, é, o, é o mesmo
2: isso universo, cara, aquilo ali. No sistema D20 isso virou uma, um problema chato. Porque você tinha tanta editora, você tinha tanto material, tanto livro, de tanta coisa, que cada semana aparecia um jogador na mesa com o guia completo dos unicórnios perolados. <risos>
1: Esse daí deve ser bizarro, né? Cara,
2: você, você, a única coisa que você podia fazer, eu proíbo todos os livros. Só o que tá no básico que a gente vai poder usar. Aí. Mas o jogador fica chateado, porque ele sabe que tem coisa diferente e coisa legal disponível e não pode usar. Aí é. fica chateado com o mestre. E é o mestre que não, não, não libera nada. Ele não pode raciocinar <risos> Ele não pode raciocinar que aquilo ali, às vezes, ia atrapalhar a diversão de alguém.
1: E aí é o mestre que tá sacaneando o cara, né? O cara fica puto, é? <laughs> teve alguma dificuldade na, na hora de lançar o RPG, na hora de criar alguma regra e tal no de Dragon?
2: Eu não digo que tenha sido assim dificuldade de não de, de ser difícil de fazer mas o que deu trabalho hum. foi fazer as magias e os monstros é uma coisa bem trabalhosa, bem trabalhosa mesmo, é muito Esse... me...
1: Mas as magias deram trabalho em que sentido?
2: As magias, por exemplo, a gente quis ter um set enxuto de magia, uhum. né nada assim muito volumoso, porque, até porque o livro não, 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 não possibilitaria que a gente tivesse 500 magias. Então a gente focou nas magias mais tradicionais, em algumas magias históricas da época do AD&D, por exemplo, que desapareceram nas versões modernas. Tem gente, por exemplo, que manda e-mail pra gente e disse que quase chorou quando descobriu que tinha o, é, vigia nas magias do, do Old Dragon, que é um negócio lá dos anos 90 que hoje em dia não, não existe mais fez uma pesquisa a gente pesquisou as magias antigas os livros antigos e aí tem a parte de você traduzir isso para as regras do Old Dragon, reescrever os, títulos, os textos para ficarem menores possíveis vagos porque você não pode você não vai conseguir nunca deixar a regra da magia perfeita então ela vai ficar um pouco vaga promessa conseguir decidir ali o que tem que fazer o que não tem que fazer, mas sem deixar a magia poderosa ou fraca demais. E esse, esse foi um trabalho complicado, levou alguns meses para conseguir fechar.
1: A questão dos monstros, vocês criam
2: as fichas e tal dos monstros? Ou... A parte dos monstros ficou a cargo do Fabiano Leme, que é o coautor. mas a gente determinou uma lista de monstros, a gente queria ali entre 50 e, e 70 monstros, que fossem clássicos, que focassem o máximo... Os níveis iniciais, né? Pra ter bastante variedade de nível pra quem tá de, de monstro, pra quem tá começando, mas sem deixar os principais de fora. Então, dos todos os principais monstros da história do DD, você acha no Old Dragon. E aí a gente ainda resolveu incluir uma coisa ou outra que fosse nova, como por exemplo o Cthulhu. Cthulhu,
1: tudo. caraca, cara, tu falou agora em Cutulo. Eu abri o Old Dragon, cara, caí exatamente da página do Cthulhu, cara.
2: E um Cutulo Old School que é um Cutulo. Do... Qual a página aí que tá o Cutulo?
1: É 126.
2: Pode Vou dar uma olhada. Ele é pansudo, é o mesmo Cutulo que se desenhava nos anos 80.
1: <risos> pansudo, gordinho né, cara, gordinho clássico, e ele é imorrível. <risos> Imorrível é melhor do que Imortal, né? Muito melhor. Realmente. E na, na distribuição do, do Old Dragon, como é que foi essa parte?
3: Vocês tiveram alguma dificuldade, assim, vamos dizer, até então vocês eram um grupo que tinha um produto de muito sucesso, vocês tiveram alguma dificuldade para montar esse esquema de site, loja online, distribuição? Ou foi uma transição fácil? A, a gente
2: focou na internet, né? A gente só era conhecido na internet, a gente tinha uma comunidade na internet, então o nosso foco original foi na internet. Com o passar do tempo, com a propaganda boca a boca, isso acabou chegando do ouvido das lojas. De repente, uma outra pessoa apareceu lá, ah, você tem o Old Dragon? lá ah, não sei nem o que, que é. Então, o cara entra na internet, vê o que, que é, passa a se interar, e isso vai possibilitando que você consiga botar teu produto em outras lojas, porque a gente não tem assim, 300 lojas de RPG no Brasil. Você é. deve ter no umas 10,
1: 20. E a gente perguntou porque a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, é muito difícil você trabalhar esse tipo de produto, né, cara? Não tem assim não tem assim um incentivo grande pra você... Pra é. botar em
2: livraria normal, em livraria que não é de RPG, é praticamente impossível. Isso é... Esse é de Fortaleza. Tem
1: alguma loja
2: de RPG em
1: Fortaleza? Tem, tem, tem. assim, né, cara? É uma loja, não é de, de RPG em si, né? É uma loja de HQ. É a, HQ, a
2: Shop da cidade. É. é a
1: comic shot da cidade.
2: Se lá e oferecer o Old Dragon, vai ser complicado o cara sentar. Porque
1: a galera não quer investir e tal, acha difícil, complicado.
2: Entendeu? Porque não conhece, ou porque RPG não, não vende, assim, horrores, entendeu? É complicado, não é fácil.
3: Agora tu, tu me levantou uma questão, será que existe, não, não sei, mas vamos dizer, vocês já sofreram esse tipo de situação, de chegar oferecendo, ah, a gente tem um Old Dragon aqui e algum dono de loja, alguma empresa já, não, não a gente não quer trabalhar Trabalhar com isso, porque a gente já trabalha com Dungeons Dragon, já trabalha com alguma outra marca, <risos> ou eles sempre trabalho, são.
2: Se o cara já trabalha com RPG, é, ele pode até não conhecer o Ouro Dragon. No, é difícil, normalmente já ouviu falar. É, uhum. Porque dono de loja tem que ser inteirado tem que saber o que está que acontecendo no mercado, tem que saber o que estão lançando. Então, bem ou mal, uma hora ele vai tocar com o Dragon na internet e ele vai saber do que se trata. Uhum. O problema é o cara que não trabalha com RPG.
1: É, porque o cara não conhece,
3: né, e tal. Na, na, na hora da distribuição, tu ainda encontra algum preconceito, ainda existe algum preconceito por ser RPG. Porque em meados dos anos 90 tinha ainda um probleminha, né, o pessoal relacionava RPG com diretamente com aqueles live action, né, que o pessoal interpreta? Ou não, quando tu diz RPG já é uma coisa mais normal, né, tranquila e tal?
2: Pra falar a verdade, nunca tive muito problema com esse tipo de coisa, não. Nunca tive muito problema com isso, não. Quando as pessoas conhecem, pelo menos pra mim, nunca demonstraram nada. Quando não conhece, não conhece. Porque teve aquela
1: época clássica, né, cara, do Storyteller, que a galera não tinha uns caras são meio malucos, né, cara? O cara joga em cemitério, sacrifica pessoas de verdade, né e tal. É, mas isso não é por é de a gente É, na cabeça ah, mas... do cara, né? cara. Se a é gente doente, a é gente e? doente
2: tem que dar uns pontos, tem que internar
1: mas o ponto negativo,
2: cara que vai
1: cair em cima do RPG né? isso aí acaba caindo
2: cara, se o cara mata alguém e diz que matou alguém no jogo de RPG, ele é tudo menos jogador de RPG, a não ser que você tape o D4 na cara do jogador mal do cara lá, e fura o olho dele <risos> cara, isso
3: é um isso eu perguntei porque é realmente uma mentalidade antiga que o pessoal tinha em meados da década de 90, que realmente eu não vejo mais hoje em dia, hoje em dia realmente o pessoal é mais esclarecido, só pra realmente ter essa confirmação que o RPG tá começando a ser cada vez mais bem aceito, né? Muito mais bem aceito. Né?
2: Mas é assim mesmo. É assim mesmo. No início do século passado, uma menina que quisesse ser atriz a mãe se expulsava de casa porque tinha virado puta. <risos> Quem sabe daqui uns 80 anos não tá todo mundo querendo ser escritor de RPG.
3: Eu acho que já tá começando essa febre. <risos> <risos> Eu já tô entrando de ser... A, a gente fez aqui um evento em Fortaleza de RPG, cara. A gente abordou essa temática, né? Dizendo que, tá, que aqui no Brasil esse universo está começando a se expandir e tal. Já tem empresas, já tem editoras que começam a apoiar essa iniciativa. E foi um sucesso grande, cara, a palestra. A gente ficou impressionado com o número de pessoas. É, por ser só aqui no âmbito de Fortaleza, né? Ser um, é, um evento voltado aqui para o público de Fortaleza. A quantidade de pessoas no estado do Ceará que já estão de olho isso já estão enxergando esse mercado.
2: O RPG aí, aí no Ceará é fortinho, é, principalmente naquela região do Cariri ali, tem muito jogador, muito blog, muita coisa que sai dali.
3: E, e eu acho interessante numa... Uma visão, assim, geral do RPG em si... É, hoje em dia eu acho que tá crescendo muito essa questão dos RPGs com temáticas é, um pouco alternativas, né? Vamos dizer assim, porque, por exemplo, na, na época do boom do RPG... A gente tinha o um Dungeons Dragons, que era o carro-chefe... Tinha Vampiro e Lobisomem, né? Que era aquela coisa mais interpretativa... E tinha o GURPS, que eu costumo dizer que GURPS era para quem era engenheiro, né? Que tinha aquelas regras <risos> extravagantes e tal, o pessoal que gosta de calcular... E hoje a gente vê uns temas um pouco mais alternativos. Por exemplo, há é, algum tempo atrás eu estava numa onda de ficção científica pesada. Eu estava lendo os livros do Perry Rowden e tal, esse, assistindo Jornada nas Estrelas e tal. Aí eu de repente eu me deparo com Space Dragon, cara. E era uma coisa que ao algum tempo atrás ó, era praticamente impossível. Vamos dizer, eu estava numa onda pesadíssima de ficção científica e achar um RPG brasileiro de ficção científica justamente em cima daquilo que eu tava curtindo e tal na época. Como é que foi? Tu tem alguma história do Old Dragon, alguma coisa assim? Ou do ah. Old Dragon, não, do Space Dragon, desculpa. O
2: Space Dragon foi um dos jogadores, o cara que conhecia já o Old Dragon, na mesa dele, uhum. ele tava procurando imagens... Abertas, né, sem livro de direito, para fazer um trabalho na casa dele, ou coisa parecida, e achou umas imagens retrô de ficção científica dos anos 30, dos anos 40. Aí ele falou assim: Poxa, eu podia fazer um jogo de, sei lá, alguma coisa que fosse espacial com de Dragon. Aí foi e fez, adaptou o o, o World Dragon para esse, esse estilo de jogo space, e postou no fórum da, da, da editora na época. Aí eu baixei aquilo, vi, achei muito legal, trabalho muito bem feito uma pesquisa decente, aí chamamos ele para desenvolver, para fazer uma versão maior, ampliada, ele trabalhou em cima, e nós lançamos o livro que também, assim como Old Dragon foi muito bem recebido, vendeu direitinho vende direitinho, o pessoal que compra joga, normalmente gosta é eu, eu
3: pessoalmente também, eu posso dizer como eu disse, na época eu comprei é, eu comprei ainda na pré-venda e tal, vinha, ganhava um pôster, né, o pessoal que compra na pré-venda Venda. Exato, ganhava um pôster, os 100 primeiros ganharam um pôster. Pois é, eu fui um, fui um desses que eu tava, eu já conheci o Old Dragon, né, sabia que o produto era bom, o Space Dragon correspondeu totalmente às minhas expectativas, é um produto também muito bom, principalmente pra quem gosta de ficção científica, quem gosta é, das chamadas Space operas o Buck Roger, o Flash Gordon, Pessoal que gosta desse tipo de aventura naquele tempo eu achei fantástico. É, supriu a né, necessidade que eu estava tendo naquele momento de maneira excelente. E eu queria saber de, de vocês, da Redbox, Mr. Pop, se vamos dizer, quando vocês vão lançar um RPG, vocês já têm essa visão. Ah, vamos lançar aqui uma coisa é, que é um que vamos dizer. Que é um pouco mais inédito. Como pra mim foi o caso do Space Dragon, que pouquíssimo material você tinha desse gênero de aventuras espaciais ou vocês preferem arriscar no, ah, não, no fantasia medieval, já é uma coisa mais conhecida. Se você tem essa visão de, ah, não, vamos trazer que é um ambiente que é pouco explorado e tal, para o pessoal conhecer dar mais essas opções.
2: A gente, no caso do Space Dragon, a gente tinha, a gente estava confortável em lançar, porque o único produto que a gente tinha espacial recente no mercado era o 316, né, o que a É um jogo muito bom, mas a temática é completamente diferente do Space Dragon. Então eles não concorriam entre si, né? Eles tinham a mesma temática que seria um jogo espacial, mas são jogos opostos. Então, o Space Dragon era um jogo que não tinha concorrente no mercado. Era um nicho de mercado descoberto. A gente podia investir sem criar concorrência, sem tirar mercado de ninguém e sem dividir base de cliente com ninguém. E isso é um caso. Agora, se chega pra gente um produto, se a gente tem um produto é, que a gente acredita que ele tem vulto, que ele é bom, que ele é grande, que ele, ele é vendível, que ele tem qualidade, aí mesmo que você já tenha jogo no mercado, você lança. Você não se importa, não se incomoda com isso. A gente tá fazendo o desenvolvimento de um cenário é, próprio para Old Dragon, para o Legião, que a gente acredita que tem tem qualidades para brigar no mercado, mesmo você já tendo aí, sei lá, dezenas de cenários em português e inglês. A gente acredita que o Legião tem capacidade para agradar e para criar sua base de fãs ali em torno dele. Uma das coisas que eu acho legal é que
1: vocês colocam seu produz o seu material, né? Uhum. O PC de nome ele quer fazer um RPG sobre dinossauros. Ele pode pegar esses materiais que
2: vocês disponibilizam e criar o RPG dele, né? Isso, ele vai ficar com a esteticazinha igualzinha do Old Dragon. E se depois de pronto ele mandar pra gente, a gente ainda coloca no site as pessoas baixarem. Olha aí, cara! Grande
3: chance do PC, hein? <risos>
1: Grande chance do PC estrelar, né, cara, do mundo do RPG. E
3: de todos os fãs de dinossauros, né, que devem ter por aí... Você, isso, é,
1: isso é muito legal, cara. Você produzir seu próprio material, que foi no caso do Space Dragon, que até o Sr. Pop falou também. Isso aí é muito legal, cara.
2: As possibilidades são infinitas, né? Com um pouco de criatividade, você vai ao infinito e além. Fala um pouquinho sobre o
1: Shotgun Diaries também.
2: O Shotgun é uma tradução do... do de um jogo do John Wick, que é um autor de RPG famoso nos Estados Unidos. Que Ele é... simula um, um apocalipse zumbi. Aí, é um cara. jogo completamente simples de você aprender a jogar. O livreto de regras dele tem 20 páginas. Você não tem nem ficha de personagem, você tem um cartãozinho lá para dizer o que, que você o que, que seu personagem faz bem, as, mecân as mecânicas do sistema dele são bem simples e o negócio é ficar vivo. O jogo acaba tendo um ritmo frenético porque o, o, o tempo em si de jogo conta para evoluir o, o jogo e você acaba, aquilo acaba deixando o jogo tenso, nervoso, com pressa, com medo de morrer, como todo bom apocalipse zumbi deve ser, né? <risos>
1: <risos> o Dusty Davis também foi uma tradução?
2: Também uma tradução, já de outra autora, do Matt Snyder. É, a gente está concluindo agora a fase final de produção dele, no máximo uns 15 dias ele já tá no mercado. Olha aí, que é sobre o faroeste,
3: o né? O também eu acho que é um dos mais aguardados, não? Vocês sentem isso?
2: Sim, a pré venda dele foi muito boa. A gente fez bastante versão de luxo dessa vez. A gente vai sair com 500, igual o Shotgun. Olha aí. Pela bom. metade aí já, já tá vendido e, e o jogo ainda nem foi lançado, né? Então eu acho que se continuar nesse ritmo de vendas aí até, até o Natal é capaz de ele já ter esgotado.
1: E a galera a galera que quer jogar RPG, a galera que quer se comunicar, ele pode fazer o quê? O melhor
2: canal de comunicação entre as pessoas que jogam o Dragon ou que gostam do trabalho da Redbox... É entrar na lista de e-mails da Redbox A gente tem uma lista de e-mails no Google Groups Ou seja, todas as pessoas inscritas Podem conversar com todas as pessoas através de e-mail Quando você manda uma mensagem para esse e-mail do Google Groups Todas as pessoas inscritas ali vão receber esse mesmo e-mail Então acaba sendo assim, uma grande mesa, de, mesa redonda de discussão Todos os assuntos pertinentes entram Você dá a sua opinião se você quer falar sobre aquele assunto, você fala. Se é um assunto que não te interessa, você deixa de lado, nem acompanha. Se você quiser só ler, você só lê. E ali é o jeito mais fácil de você conseguir contato com a gente, porque a gente está o dia inteiro, todos os três autores, os, os três sócios da Redbox estão tá o dia inteiro na lista. É o jeito mais fácil de saber de promoção, de lançamento, das novidades. É um jeito íntimo de você tratar com a gente, porque a gente está ali o dia inteiro, toda hora.
3: Tudo isso, as informações e os links vão estar no post desse programa, né? É, cara, a gente vai deixar aí, tudinho aí. Já teve
1: algum jogador também que foi penetra ali, que entrou no grupo
3: e ninguém chamou o cara.
1: Sim! <risos> Porque Sim. Na... Sim. teve uma aventura crá... clássica que a gente tava jogando, que a gente sempre costumava jogar na casa de um amigo nosso, né? Que era espaçosa e tal, a mesa de vidro. Cara, era uma mesa de vidro, cara. E a galera ficava jogando D20 para cima e batendo na mesa. Eu não sei como é que isso não quebrou a mesa do cara, bicho. Tava jogando e aí o cara viu a gente lá de fora e o cara entrou na O cara entrou na casa do cara, viu? Aí vocês estão jogando o quê e aí? Vixe, quem é esse cara? Bicho? O cara entrou e sentou na mesa e começou a jogar também. E ninguém conhecia o cara, ninguém sabia quem ele era.
2: Não esse, não, tipo de, não, esse tipo de, de, de problema eu nunca tive. <risos> cara tá chato querer jogar e você tem que fugir dele para ele não saber que você tá... <risos> Isso aí também já teve. Né?
3: Mas aí vocês lançaram o Old Dragon, né? Eu acredito que o Old Dragon tenha sido um sucesso, né? Porque eu, eu sinceramente, até agora, pra quem eu apresentei o, o Old Dragon, não vi ninguém que criticou e tal, não gostou. E como é que foi depois do Old Dragon?
2: Aí depois do Dragon, a comunidade em torno do Lorde Dragon começou a pedir para a gente lançar algumas coisas que acessorassem o jogo. Aí a gente focou em lançar miniatura, trazer miniatura de metal de novo pro o mercado, coisa que só quem jogou nos anos 90 que conhece. É, isso aí
1: é clássico,
2: né, cara? É, pois é, praticamente não tinha. A gente hoje tem uma linha grande de, de miniatura de metal para vender. É, fizemos um grid de combate que é, é, é preenchível, então você pode riscar ele com caneta de quadro branco. Depois, só passar a mão, ele apaga. Olha aí, então Nossa. você usar com as miniaturas, você pode só usar para rabiscar alguma coisa, marcar ponto de vida, marcar ordem de iniciativa. Acaba que ele vira um, um bloquinho pro mestre. A gente fez um bloco de fichas Que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer Desde quando eu comecei a jogar Quando eu ficava com raiva de gastar dinheiro para tirar xerox De fichas de personagem
1: <risos> As xerox são clássicas, né, cara? O cara aparece com aquele bolão ali de
2: papel, né? E eu sempre falava Cara, por que, que alguém não faz um bloco disso para vender? Por que, que alguém não faz? Então sim, você faz um bloco disso, destaca a folha e pronto Tá jogando Aí lógico, né? Quando eu tive a minha própria editora, eu fiz <risos> é, Agora a gente vai focar, a gente vai continuar sempre melhorando no, no, no módulo básico, sempre evoluindo o jogo, evitar de lançar um monte de, de suplemento por ano. É, né? gente, é porque não precisa, né, cara? Você... Não. A gente pode dar mais opções pro jogo sem precisar entupir de regra. Uhum. É como eu a gente
1: posso... discutiu, né, cara, a questão do arqueiro e tal. Eu posso
2: lançar um livro, por exemplo, com novas é, raças para as pessoas jogarem, mas eu não necessariamente preciso lançar um livro com novas classes. Sim. Porque por exemplo. Quatro classes básicas, elas são, elas são folhas de papel em branco. Você consegue fazer praticamente tudo com elas. É só raciocinar um pouquinho.
1: Por exemplo, um, um exemplo clássico que a gente pode dar aqui. Como é que eu posso criar um ninja no Old Dragon? É um
2: ladrão. É, um é só você, você, você focar as suas habilidades, os seus talentos de ladrão no escalar muros, no andar nas sombras, no andar em silêncio. Você tem um ninja.
1: Pois é, olha aí. Isso aí é que é o RPG, né, cara? Isso aí é adaptação, é a imaginação, cara.
3: Isso é que é o RPG, né? E não custa nada, né, cara? A gente tá numa geração que, infelizmente, parece que o pessoal vai, vai criando preguiça de... Ser criativo, né? De raciocinar e tal, que é uma coisa pronta e não custa nada, né? Você se divertir um pouco mais, ser um pouco mais criativo, né?
1: É, às vezes a galera perde aquele sentimento, aquela sensação da imaginação de criança, né, cara? Porque quando você é criança, você usa a sua imaginação e você pode criar qualquer coisa, né? Que você quiser dentro daquele jogo. Um, por exemplo, a gente, a gente brincava com os comandos em ação. Brincava de qualquer coisa, né, cara? Brincava de guerra, de Batalha medieval, né, cara? É tudo. O cara, o boneco vinha com metralhador e o cara fazia de espada. É.
2: Playmobil,
1: Lego, O RPG, ele tem que ser assim também, hein, cara. Tem que
0: ter.
3: RPG versão. é criatividade, né? Se o cara que se diz jogador de RPG tiver não quiser se esforçar na sua criatividade pra fazer essas adaptações, né, cara? É difícil.
1: Ô, senhor Pop, você, tu, tu já ficou com raiva de algum jogador na mesa que tu teve que expulsar o cara da mesa? Ah, parece mesmo. <risos>
2: Eu já botei nego pra correr da minha casa. <risos> Como é que foi isso, cara? Aí, o cara não aceita que morreu. <risos> morreu, morreu. Vai fazer o quê? O máximo que fazer é chorar. Aí o cara, não, eu não morri, não, você morreu, não, eu não morri, não, você morreu. Aí começou a gritar, eu esse assim, bichão, cata tuas coisas ó, vaza. Ele tava saindo, eu falei assim, ah, você morreu. <risos>